0: Há luz ao fundo do túnel, diz o Banco de Portugal, mas é preciso reformular a economia e resolver a instabilidade no setor financeiro. Mensagens que resultam do Boletim de Inverno, divulgado esta semana, a mesma semana em que PSD e CDS assinaram um acordo para formar coligações às próximas autárquicas. Onde, quando e quem apoia quem é a pergunta para a qual ainda não há resposta. Quem já respondeu, entretanto, foi Pedro Santana Lopes, a passo escolho, para lhe dizer que não quer ser candidato à Câmara de Lisboa. O Política Pura desta semana não tem, para já, nenhum candidato que se conheça às próximas autárquicas, mas tem Nuno Melo e Jorge Costa, bem-vindos. Nuno Melo uh, começa por si para lhe perguntar se uh, um apoio do PSD à Assunção Cristas era bem-vindo à Câmara de Lisboa, naturalmente.
1: Bom, eu acho que todos os apoios são bem-vindos. Boa noite, antes mais. Eu acho que todos os apoios são bem-vindos porque, como é normal, quem vai a votos quer ter esses votos expressos nas urnas. É melhor ter um grande partido como o PSD a apoiar uma candidata, que no caso é a Assunção Cristas, do que não ter nessa expressão eleitoral. Agora, o que para mim é relevante é perceber aqui a vontade da Presidente do meu partido ser candidata, sem depender de quaisquer outros apoios, valendo-se acreditando na sua força eleitoral, que é evidente, tem popularidade e tem votos e tem
0: reconhecimento
1: e nisso não estando condicionada, o que é que é importante e mostra o acerto da decisão.
0: Mas acha que com o PSD ela tinha hipóteses de ser eleita Presidente da Câmara?
1: Ah, eu não tenho dúvida nenhuma disso, não tenho dúvida nenhuma disso. Só por si, a é colocar Christos...
0: a um não, elevada, só, porque... só
1: por si a Assunção Cristas é uma candidata fortíssima. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, indo a voto sozinha, terá muito bom resultado e no final, no CDS, teremos todos razões para estar uh, satisfeitos. Uh, naturalmente, quando se candidata, a candidata-se com uma expectativa de vitória, mas também com realismo. E com esse realismo, obviamente, que somados os votos naturais do eleitorado do CDS, alguns que poderiam tender a votar no PSD, uh, mais seria de acreditar nessa, nessa vitória. Portanto, enfim, eu não, eu não vejo porque seria estranho, era a Assunção cristãs candidatar-se ter hipoteticamente o apoio do PSD a par do CDS, sendo certo que, certamente, pelas suas características pessoais, conseguiria entrar noutros eleitorados para além dos tradicionais do CDS e do PSD e não ter uma expectativa de vitória. Isso é que se veste, portanto.
0: Senhores não é colocar o... a
1: fasquia alta, ser realista.
0: Com Sandana Lopes fora da corrida, a Câmara está a ganhar para Fernando Medina ou Assunção Cristas, com o eventual apoio do PSD, pode de facto dar luta a Fernando Medina? Eu penso que Fernando Medina tem a vida muito facilitada pela oposição de
2: direito em Lisboa. Uh, se virmos a situação atual do PSD, o desnorte é completo, ainda esta semana o PSD votou de maneiras diferentes na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal sobre um assunto tão importante como o regresso à Câmara Municipal de, de Lisboa da Carris uh, e, portanto, uh, a desorientação é grande, não há ninguém que queira pegar no programa do PSD em Lisboa para levar para a frente uma candidatura. Se, se isso vai beneficiar a candidatura da Assunção Cristas ou não? Eu acho que a Assunção Cristas parte com uma dificuldade, que é a memória do eu fico de Paulo Portas. Uh, Paulo Portas dizia que ficava e não ficou. Uh, Assunção Cristas já entra dizendo que não vai ficar. Ela própria o explicou, quando se apresentou a candidata, uh, de que nunca cumpriria mais do que meio mandato e que depois terá outros projetos. Uh, essa uh, circunstância, juntamente com. A tentativa de fazer uma imagem de uma candidatura de preocupações sociais, quando a população de Lisboa, e sobretudo a mais pobre, se lembra do efeito que teve a lei das rendas e, a lei de, e sobretudo as, das rendas sociais nos bairros mais pobres da cidade, eh, tem também mostrado alguma, alguma dificuldade de arranque, vamos pôr as coisas assim. E, portanto, Medina não tem uma vida muito dificultada deste lado, deste lado do espectro. Uh, os outros partidos terão as suas candidaturas o Bloco de Esquerda terá a sua candidatura uh, na Assembleia Municipal tem sido a força com uma intervenção mais consistente do ponto de vista da crítica ao mandato de Fernando Medina e sobretudo em dois eixos que eu julgo que são o que vai, o, o, em torno do que se vai fazer o debate em Lisboa sobre o futuro da, da, da cidade que são as questões de, dos, dos transportes públicos precisamente e dos impasses em que foram deixados os sistemas de transportes e de alguma insuficiência da resposta da Câmara até, a, até, a, até agora sobre a questão Uh, tanto dos transportes como da circulação em geral, da mobilidade na cidade, dos meios alternativos, da forma de, de estruturar os transportes públicos, da resposta nas, na Carris, dos sistemas de, 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 de passe social, etc. Agora, recentemente houve alguns avanços interessantes, mas que, são, mas que são tardios e ainda curtos. Isso depois, sobretudo, a questão da habitação, onde o, a Câmara se tem portado com uma enorme... Um, digamos, com uma grande distância em relação ao problema da cidade, que é o preço dos alugueres, que aumentou 40%, em média, desde 2014. Ainda agora há poucos dias esteve em Lisboa a relatora da ONU para as questões da habitação e levantou precisamente essa questão há um problema de direitos humanos em Lisboa que é o direito à habitação e isso tanto vale para os para os mais pobres e para aqueles que têm tido dificuldade em responder às políticas do governo anterior com o aumento das rendas sociais e com que foi exponencial em bairros em muitos bairros inclusive é aqui mesmo na zona onde estamos agora a falar e, 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 para, e para, para, para os jovens casais, para as pessoas que querem viver na cidade de Lisboa e que são expulsas pela, 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 pela enorme especulação, com as casas, sobretudo nos, nos bairros mais centrais da cidade, onde o, o, a pressão turística se tem feito sentir de forma mais aguda, e aí eh, eh, os fundos imobiliários têm entrado eh, muito livremente, está muito concentrada, cada vez mais concentrada a propriedade destes apartamentos e destas casas no centro da cidade, que, e as pessoas que querem viver no centro são expulsas eh, para dar lugar a este, a, este, a este arrendamento local, a este, a este negócio do alojamento, que está que Está, que está a expandir-se desenfreadamente e de forma descontrolada. A Lisboa precisa de turismo, gosta de turismo, gosta de ter os turistas cá, não há, um, não há a esquerda não está contra uh, o investimento no turismo e a abertura da cidade mas a questão da habitação é uma questão central e portanto os moradores de Lisboa quem quer viver em Lisboa o rejuvenescimento das jovens gerações de lisboetas que têm que ficar na cidade está hoje em causa em função do descontrole deste modelo e,
0: e só para terminarmos aqui este capítulo do, do, do jogo partidário ou político tendo o Bloco de Esquerda uma candidatura própria à Câmara de Lisboa que ainda não anunciou quem é mas que será aparentemente um rosto mais ou menos desconhecido, ou não tão conhecido, aparentemente, novo. um novo rosto do, do Bloco de Esquerda. É, se Medina precisar de, do, do Bloco de Esquerda para ter maioria absoluta na Câmara pós-eleições, o Bloco está disponível para criar ali uma espécie de geringonça? De Já o dissemos.
2: Aliás, a lição que, se, que o país tirou das últimas eleições legislativas é que o voto útil, na verdade, é muito inútil, porque se uma coisa ficou à vista nas últimas eleições é que é, é, dar força... Uh, ao Bloco de Esquerda e uh, a outras componentes da esquerda, mas o, de, a força que o Bloco de Esquerda teve nas últimas eleições foi decisiva para a solução política que foi encontrada. E, portanto, que uh, na futura Câmara Municipal de Lisboa e ao nível da variação haja uma representação mais diversa e em que a esquerda e o Bloco de Esquerda tenham um peso maior, isso é muito importante para as soluções que depois venham a ser encontradas e para que, para enfrentar a pressão da especulação imobiliária sobre, sobre a habitação, para responder ao problema dos transportes públicos, haja uma força comprometida e que possa ter sobre a governação de Fernando de Medina, o mesmo efeito que tem tido em termos nacionais sobre a governação do PS.
0: Nuno Melo, para, para alargarmos aqui um bocadinho o posso espectro fazer a relação... Aí, né? Ah, então, então força. Sim, já bom, apoio, eu acho, acho
1: este comentário muito interessante vindo de quem apoia António Costa na governação, que foi candidato à Câmara de Lisboa com as promessas de que ficava, e hoje é primeiro-ministro. E, portanto, isto é, nós vivemos tempos de dualidade de critérios absolutos em que à esquerda tudo é permitido à direita tudo é censurado. E, portanto, se o António Costa foi candidato à Câmara, garantindo que ficava até ao fim, hoje é Primeiro-Ministro, não tem problema nenhum. Se a Assunção Cristas for candidato à Câmara e um dia puder vencer eleições numa ambição, numa expectativa de ser Primeiro-Ministro, aí já há um grande problema. É extraordinário, de Só temos de expectativas facto. diferentes é, sobre o futuro não, da Assunção Cristas. É extraordinário, Cristas. de facto. O da, 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 que censura na Assunção não questionem António Costa. Isso é que é grave, sendo que em relação à Assunção nem sequer diz a verdade, por uma razão. Porque a Assunção Cristas candidata-se à Câmara de Lisboa para se ganhar, ser Presidente de Câmara. Não invalida, porque naturalmente se sedimenta politicamente e se projeta eleitoral, eleitoralmente, que enquanto Presidente do CDSS, é a minha opinião, não possa ser depois candidata em eleições legislativas. E se os portugueses dissessem, nesse momento, e aí é tal a questão da perspectiva, mas a perspectiva em partidos como os nossos, que têm esta expressão eleitoral, eh, apocar não é bom, porque isso significa que não tem sequer a ambição de um dia crescer mais, e eu não sei desse tem. Vamos cá ver. E esperar que, por causa disso, a Assunção, se for candidato em eleições legislativas, imaginemos, em tese, hipoteticamente, o é possível nas urnas. Ninguém diria que hoje o Pazó tinha implodido à conta do Siriza ou que o Podemos tinha metido o PSOE no bolso. As coisas são mesmo assim. Portanto, o futuro a gente não sabe. A razão pela qual eu acho mais do que legítimo que a Assunção tenha a expectativa, no caso, 100% do CDS, um dia poderia ser Primeiro-Ministro de Portugal. E ponto é, se a Assunção for Presidente da Câmara de Lisboa, vencendo as eleições sozinha ou acompanhada por outros partidos, e se depois em eleições legislativas tiver um resultado que lhe permita ser eh, Primeiro-Ministro de, de, Primeiro de Portugal, eu acho nesse caso e nessas circunstâncias mais do que normal, tendo eu a certeza ou sendo eu, pelo menos, de que se assim não acontecer, cumprirá o seu mandato como Presidente da Câmara de Lisboa, até porque, como disse mais de uma vez, é uma ambição, é um gosto, é um sonho que tem de há muito de ser Presidente de Câmara de Lisboa e, portanto, não vai às eleições autárquicas como uma, numa lógica instrumental a crédito do CDS. Vai também numa expectativa que é uh, sua de um bom resultado e numa vocação que é própria. E queria dizer outra coisa também. O, o, o exemplo, enfim, eu sei que está já é muito previsível o argumento da oposição no que tem que ver com a lei do arrendamento urbano e as consul... bom, isso é Tudo isto é muito fácil de antecipar e de prever, mas também acho é extraordinário. sabe Eu recordo uma mensagem de Natal do doutor António Costa, que ocorria ano 2014, íamos entrar no ano 2015, em que, basicamente, estava na oposição, mas uh, já tinha a expectativa de haver ser primeiro-ministro, lá está, é normal, e dizia, bom, eu quero trazer para as eleições legislativas a minha experiência positiva, uh, à Câmara Municipal de Lisboa e, e a minha grande sensibilidade social, e portanto, eu, a frase é: eu quero ficar do lado dos pobres, dos desfavorecidos, dos doentes, dos desvalidos. Assim, é uma coisa extraordinária, muito pungente, muito, muito, enfim, de alta sensibilidade. Para se perceber, agora, enfim, governo há um ano. E se eu lhe quiser dar vários exemplos dessa grande sensibilidade social que os senhores apoiam, olha, podia-lhe dizer o despacho do, do secretário de Estado da Saúde, que basicamente até ao fim do ano diz que os, 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 os hospitais estão, estão proibidos de comprar medicamentos acima de um determinado valor ou de substituir materiais que são necessários ao atendimento dos doentes. Podia-lhe dar o exemplo da grande sensibilidade em relação às pensões mínimas sociais e rurais. Enfim, depois aí houve uma reversão da própria reversão, mas lá está António Costa também dizia que tinha soldados dos tempos das políticas sociais de Sócrates e de Guterres. Na verdade, recordei talvez Sócrates, quis voltar a congelar as pensões mínimas sociais e rurais. Podia-lhe lembrar os 28 milhões do Fundo Europeu de Auxílio aos Mães Carenciados, que este governo em 2016 simplesmente desperdiçou numa área onde tudo faz uh, falta. Podia-lhe uh, dizer desta... Uh, denúncia da bastonária da Ordem dos Enfermeiros de haverem hospitais no tal Serviço Nacional de Saúde onde doentes passaram dois dias sem comida e sem eh, medicamentos podia-lhe dar o exemplo, é um que vale por muitos ou por todos, do, 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 deste velho idoso que eh, pedia para ser institucionalizado num lar de idosos já há muitos meses e que morreu com hipotermia eh, neste país. E, portanto, sobre a sensibilidade social... Nós, quando argumentamos em relação ao futuro, é que tínhamos uma perspectiva também em relação ao passado. E num tempo que é curto, relativamente a quem apoia no Governo, foi presidente de Câmara, sob o argumento que na Câmara tinha tido uma grande experiência do ponto de vista do apoio social que queria levar para a governação, que é como se vê. E uma coisa eu lhe garanto. Sensibilidade social a solução tem e o CDS tem, porque está na nossa gente, está na nossa matriz. E, portanto, de resto as, as, os Estados sociais nascem do socialismo democrático e das democracias cristãs na Europa. Não nascem dos outros socialismos, nem em setores um bocadinho mais à direita. E portanto, enfim, eu devo dizer que eu tenho uma grande expectativa nesta candidatura da Assunção, que revela vontade, também de cumprir o um mandato, revela força e não tenho dúvidas de terá votos. Sra. Costa?
2: Bem, já percebemos o tom da campanha do CDS em Lisboa. Não, estou a falar por mim, eu não sou o CDS. Já percebemos o tom da campanha do CDS em Lisboa. Mas eu volto à minha recomendação inicial. Independentemente do eu fico ou eu vou, que enfim teremos aqui interpretações diferentes sobre a história do CDS a esse título, Sobre a linha de campanha, de volta à minha recomendação inicial, tivemos este ano, e é ao fim de um ano de de, de maioria política à esquerda no Parlamento, o maior aumento de pensões da década, com aumento das pensões mínimas sociais reais rurais, como o Bloco de Esquerda defendeu desde o princípio. Temos tido o maior aumento o do salário mínimo em 40 anos temos tido o maior aumento do, do abono de família desde uh, desde em, em muitos anos desde que esta desde que esta maioria uh, tomou tomou, uh, uh, tomou o governo e portanto eu penso que esse que esse discurso de um país que está uh, votado ao abandono e que, ao despedir o PSD e o CDS do governo, ficou entregue à crueldade país, social criou, da esquerda, esse discurso vitória, não vai PSD, dar um a bom resultado eleitoral à Ação São Cristas. Em Lisboa existe a memória do que foi Sei, a política não, não para as rendas e para as rendas é ninguém, sociais isso, e, não. portanto... Penso Bom, meus senhores, se está engenheiro. escutado este assunto, vamos que o avançar...
0: Que eu disse são
1: casos de
2: vida, eu não desvalorizaria. Mas é, casos de vida...
1: Cada um destes é, tivemos, quatro anos, de tivemos quatro anos.
2: Tivemos quatro anos de casos de vida e os portugueses lembram-se.
1: Aplicar uma política de austeridade negociada pelo PS,
0: pois. na base dos mesmos ministros que os senhores hoje apoiam, e já são extraordinários. Vamos avançar uh, para falar um bocadinho de economia, porque esta semana foi conhecido o Boletim de Inverno do Banco de Portugal, uhum. uh, que revê... Uh, muito ligeiramente em alta o crescimento económico para o país, revê numa décima. Eu vou começar desta vez pelo Jorge Costa para, para perguntar, até usando não só o Boletim do Banco de Portugal, mas as palavras que o Presidente da República teve esta quinta-feira numa entrevista à TSF, onde dizia que basicamente as grandes prioridades do país para os próximos anos deviam ser o investimento, um maior crescimento das exportações. Uh, e o Banco de Portugal vai um bocadinho quase no mesmo sentido quando diz que uh, a economia está a crescer de forma sustentada mas é preciso reformular a economia portuguesa em alguns aspectos. Uh, falta de facto aqui uma política mais estratégica do ponto de vista económico. Eu penso que cada
2: relatório que, que, que vai saindo, cada, as declarações do, do Presidente da República uh, e, e, e mesmo recentemente declarações de membros do Governo, do Primeiro-Ministro, do Ministro Vieira da Silva ainda hoje, que referem à necessidade de Portugal encontrar a margem de manobra necessária para responder aos problemas essenciais que são o emprego e o investimento público. E se isto, uh, uh, dito assim, parece ser cada vez mais consensual, o problema que se coloca é saber como. E uh, o que temos em cima da mesa, no, de, de, e ficou mais uma vez à vista no último Orçamento de Estado, é uma situação perfeitamente insustentável do ponto de vista da dívida pública. Isso vem sendo reconhecido, vem sendo reconhecido pelo Ministro das Finanças, pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro Vieira da Silva, vem sendo reconhecido, já estava muito consolidado como um consenso político na sociedade portuguesa desde o Manifesto de 74, mas hoje isso está cada vez mais à vista, porque no final, de, no orçamento para 2017, os números, os números que contam são os 5 mil milhões de euros de um superávit que, no entanto, não chega sequer para pagar os 8 mil milhões de euros dos juros da dívida. E é na insustentabilidade deste modelo que reside a dificuldade em dar resposta ao problema do emprego e ao problema do investimento. Dito isso, o, o relatório do Banco de Portugal, eh, digamos, confirma este, este cenário de fundo. E, e se, por um lado, afasta a vinda do diabo, eh, parece que o diabo nem daqui a três anos vem, segundo o Banco de Portugal, eh, por outro lado... Mostra que estamos num cenário de estagnação em termos de, uma, de, uma, de, uma, de um desenvolvimento e de um crescimento económico, que sendo verdadeiro, que sendo que existe, é porém demasiado modesto para resolver o problema dos 10% de desempregados e do meio milhão de pessoas que foram expulsas do país pela, pelo governo do PSD e do CDS para a imigração forçada. Ora. Este problema, que é o problema que temos para resolver, não se pode resolver enquanto se mantiver a ditadura europeia sobre o problema da dívida e a, e a, e a, e a imposição de uma, de, do pagamento de juros perfeitamente insustentáveis para a economia. Mas um depende
0: do governo, o investimento é uma, uma decisão estratégica do Mas de um para, governo. Mas para o
2: investimento público que se fazer, é necessário ter a margem de manobra financeira para isso. E o, e o que o governo não tem conseguido criar é essa margem de manobra, e, e por isso é que temos os números da estagna, estagnação e até dos do, 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 números do, da diminuição. É uma não, essa margem de manobra depende de Portugal, de, 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 deste superávit e desta, desta, um, desta, destes recursos que estão, a ser, que estão a sobrar, digamos assim, no fim da, da receita e da despesa do Estado, estes recursos que sobram deixarem de ser inteiramente drenados para fora do país para pagar uma dívida que nunca poderemos resolver, porque a dívida, mesmo com esta drenagem permanente dos nossos recursos para o pagamento dos juros, não para de aumentar. E, portanto, olhamos para estes números e vemos que, se hoje temos o desemprego a 10%, em 2019 ele estará em 8,5%. E não é neste país que os portugueses querem viver daqui a três anos. E, portanto, vai ser preciso fazer escolhas e escolhas difíceis. O Bloco de Esquerda tem contribuído no debate público acerca do, do, do que é necessário fazer nessas escolhas, porque a, a economia portuguesa foi profundamente destruída pela opção pela austeridade. E essa destruição é uma destruição de longo prazo, se não forem alteradas radicalmente as políticas económicas. Segundo o mesmo relatório do Banco de Portugal, daqui a três anos, só daqui a três anos, é que conseguimos que o produto português regresse a níveis de 2008. E mesmo aí, continuaremos a ter quase meio milhão de empregos a menos na economia portuguesa. Ou seja, ficámos mais pequenos economicamente. O país ficou mais fraco, mas incapaz de responder aos desafios e às suas necessidades e à necessidade de, de, de uma economia com justiça e capaz de, de envolver e de incluir eh, todo, todo, todos os que cá vivem.
0: Nuno este relatório do Banco de Portugal não deita um bocadinho por terra aquilo que tem sido o argumentário da, da oposição?
1: Não, pelo contrário. Eu diria que até, infelizmente, para a oposição ou para quem governa, o relatório do Banco de Portugal mostra um país a marcar passo. E eu, eu desejo sucesso do meu país independentemente de quem governa. Sendo que quanto aos, às pessoas que foram obrigadas a emigrar pelo PSD e o CDS, eu gostava de dizer que, para além das pessoas que saíram do país por vontade própria, há muitas que saíram do país por vontade própria, eu conheço muitos jovens, principalmente, que querem ver o mundo, querem conhecer outras experiências, outras pessoas, criar massa crítica, criar rede para futuros negócios. Eu conheço todos os dias pessoas que saíram do país por opção, gostava de dizer, para começar, que nós não podemos, a um ponto, estar a invocar a União Europeia, feita há 28, com livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, e, portanto, alargando esta visão com palas de fronteira, e depois, se alguém sai do país, estando no nosso espaço comum, achar que é só por si uma tragédia, sendo que muitos dos outros, que não encontraram cá emprego, saíram, não saíram, porque o PSD e o CDS lançaram uma política de austeridade. Saíram, quanto muito, porque antes do PSD e do CDS houve quem tivesse arruinado o país. E quem tivesse, numa dívida, de cerca de 60% do produto interno PIB, quem se tenha permitido, sob pretexto de tal investimento público, transformar essa dívida em mais de 100% do produto interno bruto que agora os senhores dizem, basicamente, não devemos pagar. E eu recordo, enfim, eu podia recordar outros debates que tive aqui, por exemplo, com o Dr. Silva Pereira, que foi quem negociou pelo PS o Programa de austeridade com a Troika. Sabe? É porque as pessoas saíram, não foi por causa de quem pagou as contas, foi por causa de quem gastou dinheiro. Na verdade, é porque basicamente o Partido Socialista, governando mal, multiplicou a dívida para, cimas, para valores acima do produto interno bruto, deixando a quem veio, que por acaso foi o PSD e o CDS que venceu nas eleições que lhe puderam governar, não é? Pagar a fatura. E pagaram. E portanto, acho muito perverso.
2: Pagaram a dívida. Acho, 30. acho,
1: acho muito perverso. Não, pagar as faturas, não é possível, claro. claro não. O que lhe estou a dizer é, é muito perverso acusar-se relativamente a quem migra, quem foi forçado a pagar uma dívida que os outros contraíram. Sendo que os pessoas têm o um caminho mais
2: fácil. Os outros contraíram a dívida, Sim,
1: é claro que ficou. Não se claro que ficou. Sendo que, curiosamente, com o PSD e o CDS, no último trimestre de 2016, verá que os números lhe dizem que a dívida desceu pela primeira vez em muitos anos em cerca de 2 mil milhões de euros, salvo erro, eu, sendo que os senhores, em 9 meses ou 10 de governação, conseguiram
0: multiplicá-la em 8 ou 10 mil milhões de euros. E,
1: portanto, também aqui há uma certa diferença. Mas isto para dizer sobre quem Só imigra, para não baralhar,
0: que... o Nuno quer dizer último trimestre de 2015. 2015, exatamente. E, portanto, 2015,
1: exatamente. <risos> Isso, muito obrigado por essa precisão, porque no outro já estava a jaringosa em funções. E, portanto, queria dizer-lhe que se alguém foi forçado a emigrar, foi forçado a emigrar por quem arruinou o país. E, para além do mais, gostava que tivesse em conta o aumento do desemprego desde os tempos da governação dos Estados E, portanto, acho, enfim, nós, nós devemos ter um bocadinho de, de, de capacidade macrocrítica. E, portanto, não, não, não nos fixarmos só no nosso espaço político e ficcionarmos a realidade para dizer Há ali uns malvados à direita que tudo o que fizeram é mau. E depois aqui é acho que não somos todos extraordinários. Não. Houve quem tenha cometido pecadilhos num caso e noutro. No e houve quem, numa governação que é contínua, tenha responsabilidades desde logo no que tem a ver com o desemprego foi aumentando essencialmente com o Engenheiro Sócrates e connosco foi descendo para números altos descendo sempre, descendo sempre descendo sempre para números ainda muito altos e portanto se alguém tem culpa em relação ao desemprego a culpa é basicamente de quem gastou o que Portugal não tinha, estou a ver o quadro, eu conheço ver está, no, o quadro está no relatório do Banco de Portugal está no relatório do Banco de Portugal então, então, e vai negar que o desemprego, que a taxa de desemprego foi descendo ao longo da governação do
2: PSD e do CDS a taxa de desemprego foi descendo, eu posso lhe dizer os números estão aqui, 2011 estava em 12.7, 2012 estava em 15.5, 2013 16.2, 2014 13.9, 2015, Exatamente. 12. Claro que 4. sim.
1: Portanto, terá que ver a dívida a subir. Que Sabe, quem isto, a fez isto... passar de 12,7 ah, para 16,2 foram não, os senhores. Desculpa, desculpa. O senhor verá num movimento que é pendular no crescimento do, do, do desemprego que a, a, o desemprego começa a aumentar com José Sócrates e o ciclo inverte-se na nossa governação. Aplicando um programa de austeridade... Números, não, não que estes não, não. números ainda ocultam aqueles ouça. programas ocupacionais que vocês para esconder e manipular os Sabe o que é relevante? É que neste quadro que aqui me traz Percebe que os governos do Engenheiro Sócrates governaram sem constrangimentos externos de troika nenhuma. E o desemprego aumentou sempre. E o PSD e o CDS, aplicando um programa que era de austeridade, negociado pelo PS, ainda assim conseguiu nunca o desemprego descesse. E na maior parte dos indicadores relevantes eu para a vista macroeconómica... Que... O que, o pés, que quiser, que... o que, o que, 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 que quiser. Que... Mas, aí vamos... Mas aí vamos também a outro problema, que é o tal de... Que é o de termos um bloco de esquerda que culpa quem teve de pagar as contas e isenta de qualquer responsabilidade quem gastou o Portugal não tinha, iseta. completamente. E eu gostava até de recordar também, aqui o Dr. Silva Pereira, Uh, quase fazendo o a culpa uh, em relação ao investimento... tem que trazer ao, doutor Silva Ao investimento público... <risos> mas, mas vamos cá ver, nós estamos a falar de um governo <coughs> imenso, mas quem governa o PS, apoiado por si, ah, é, a maioria, quem o portanto, PS não, é. não querendo apoiando esta maioria, sendo componente da dita geringonça, achar que no que é defeito do PS os senhores estão isentos e, portanto, só levam um bom. As não, coisas não governo, são assim em política. O governo é do Partido Socialista e governo com a coisas, do Partido Socialista. As do do coisas não são em política, assim em política. E, portanto, acho que aqui já chegamos a uma conclusão. Quem tem responsabilidade, primeira, quem é obrigado a ser, porque não tem oportunidades, é quem gasta o que Portugal não tem e deixa aos outros, no caso ao PS, e ao PS e ao CDS, a obrigação de pagar a dívida. Isto questão primeira. Segundo, o relatório do Banco de Portugal, o que é que nos dá? Dá-nos um crescimento incipiente, porque, na verdade 1.2 para 1.4 é nada, mas dá outros sinais muito preocupantes, que são alarmes que os senhores deviam ter em conta. Acho, digo eu, a inflação, a começar. E se relacionar a inflação com a previsível alteração de política do BCE, uh, isso prejudicará principalmente países como Portugal. Os países que dependem da ajuda externa e que nas políticas do BCE têm conseguido menor taxa de juros. Em, inf... em segundo lugar, o PIB, porque revê o PIB embaixo o produto interno bruto embaixa E o produto interno bruto dá a capacidade de criação de riqueza do país. E, portanto, quando é revisto em baixa, o produto interno bruto para 2016 e 2017, por alguma razão será. Depois, a necessidade de redução, a expressão é esta, redução da vulnerabilidade da banca. Ora, a redução da vulnerabilidade da banca significa, grosso modo, injeção de capital com recurso ao dinheiro dos contribuintes. Que é um saco sem fundo para a esquerda, mas simplesmente acaba-se. E os contribuintes já estão mais do que onerados. E o mais próximo passo será o da recapitalização de uma Caixa Geral de, de Depósitos, que bem sabemos quanto é que nos levará. Depois, enfim, refere a necessidade de um esforço adicional de consolidação orçamental. E esse esforço adicional de consolidação orçamental é talvez tudo aquilo que é contrário ao fim da austeridade que toda a esquerda pergoou em campanha e supostamente agora durante a governação. não é? E, portanto, sobre este relatório o que eu lhe queria dizer é se Felizmente, damos um crescimento incipiente, mas completamente residual. Não é isto, estamos de acordo, não é isso que vai alterar conjunturalmente a nossa realidade, nos vai dar grande benefício. No resto, há sinais de alarme, que é bom que sejam tidos em conta.
0: Vamos então para o último tema uh, que temos para, para esta semana. Tem a ver com uma proposta do governo de introduzir no quinto e sexto ano, na disciplina de educação sexual, o tema do aborto. E uh, também no pré-escolar, uh, pré não é? No pré sim, no pré-escolar, na, na primária, no fundo. Primária. Uh, essa mesma disciplina de uh, educação sexual. Uh, vou, 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 vou continuar aqui no Nuno Melo para para depois terminar com o Jorge Costa. Faz sentido esta proposta? Uh,
1: não, não faz sentido. Eu, eu de resto, enfim, eu. Este referencial assim chamado foi feito supostamente em colaboração com o um Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o CICAD. Bom, eu confesso que me causa alguma estranheza ter matéria desta natureza, que tem uma componente curricular, ser tratada por um Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das Dependências. Mas fora isto, vamos cá ver. Eu tenho filhos de 5 anos. O que me dizem é que se prevê discorrer nas escolas sobre o aborto relativamente a crianças que têm 10 anos. 10, 11 anos. Crianças que têm 10, 11 anos. Quando as crianças de 10, 11 anos é suposto terem na escola uma preparação que é começar cívica e é para a vida vão estar a... não sei em que base curricular a antecipar uma discussão sobre o aborto. Eu acho isto tão absurdo que para além de mais me parece ou sabe, eu não sou dizendo a mesma coisa em relação à educação sexual a crianças que a única vocação que terão talvez nos momentos fora da escola é de jogarem a bola no pátio e portanto, sobre isto há vários aspectos a ter em conta em primeiro lugar, a idade das pessoas a quem vão ser ministradas estas aulas de educação sexual e a propósito do aborto estamos a falar portanto de crianças de 7 e 8 anos a terem aulas de educação sexual, que eu considero absolutamente anormal, mas seria, talvez, um bocadinho conservador, e aborto a crianças de 10 anos. Obviamente que não faz nenhum sentido. Depois, os conteúdos. Seria bom que vai ser qualquer coisinha sobre os conteúdos. E depois, a vocação de quem dará estas ditas aulas. Porque vamos recorrer a quem? A psicólogos, a pedopsiquiatras, a pessoas que têm alguma formação conseguem eh, ter vocação e capacidade num espaço que é do território nacional de, sobre estes conceitos, ensinar o que seja volta a insistir a crianças de 7 e 8 anos e sobre o aborto a crianças de 10 anos. E depois há o outro aspecto que tem que ver com os pais. A esquerda Para a esquerda ou para alguma esquerda seria extraordinário que tivesse um grande, um grande pai chamado Estado paternalista que escreve uma espécie de uns roteiros, que depois, desde crencinhas, as pessoas têm que seguir... Para serem doutrinadas naquela que é a sua perspectiva pública do mundo. Acontece que, pelo caminho, para quem como eu defende outra perspectiva do mundo, há uma realidade, chamam-se pais. E eu, em relação aos meus filhos, mas ainda quando os meus filhos têm 7, 8, 9 e 10 anos, quero ter uma palavra a dizer. E não quero ter um Estado impositivo, socialista e à esquerda de todos os socialismos, a impor modelos de vida nas suas crenças que são legítimas, mas são suas. Mas são impositivas em relação a um espaço que é começar da família. E em relação aos meus filhos, crianças, não quero ter nenhum professor doutrinado com uma crença que é sua a dizer ao meu filho aquilo que o preveitor pode ser contrário àquilo em que eu acredito e o que quero para eles naquela fase das suas vidas. O que não invalida, os meus filhos mais crescidos. O que não invalida, com um o pré-adolescente, tenha que ter, obviamente, educação sexual, que tenha que ter um aprofundamento pela via curricular para aquilo que são as realidades da vida. Mas estamos a falar de adolescentes e estamos a falar de pré-adolescentes, não estamos a falar de crianças. E o que estamos a falar aqui é de aulas de educação sexual a crianças numa idade em que devem estar a brincar com as bonecas e a jogar à bola não é? e a falar de aborto a meninas, a meninas de 10 anos.
0: Peço imensa desculpa, mas isto para mim não é normal. Será para mim. Jorge Costa, o Bloco de Esquerda apoiará esta, esta medida?
2: Sim, eh, repare, nós vemos com muita naturalidade que eh, a escola e o espaço da escola proporcione eh, às crianças informação fidedigna, informação científica, informação validada por técnicos que tenham sido preparados para isso, eh, e que a escola possa ser uma alternativa que realmente se antecipe, se possível, mas embora eu acredite pouco que se consiga antecipar, aos contactos que que as crianças hoje têm, antes dos 10 anos, com tudo o que vem na televisão, com o acesso que têm à internet, e, portanto, qualquer criança hoje, aos 10 anos, já contactou com o problema do aborto, pelo contacto com as notícias em casa, pelo acesso à internet que já têm. E, portanto, eu tenho um filho de 10 anos, Sei do que ele me fala e sei das perguntas que ele me faz, daquilo que fala com os colegas, dos assuntos que são trazidos à baila nas próprias aulas diante dos professores. E é com muita naturalidade que eu vejo que uh, a escola pública uh, se prepare, discuta e prepare os seus professores e prepare técnicos especializados para responder a estas crianças sobre como a vida sexual, sobre a reprodução, sobre as doenças transmissíveis ou sobre realidades sociais como é a questão do aborto e, portanto, no caso do aborto estamos a falar de crianças de 10 anos e, portanto, essas perguntas fazem-se dessa forma. É claro que a família tem sempre uma margem de liberdade, um pai ou uma mãe que não queira que os filhos aprendam que o homem vem do macaco, poderá escolher um colégio onde lhe ensinem que vem do Adão e da Eva. Há países onde existem instituições de ensino que correspondem a essa liberdade das famílias de dar aos seus filhos a sua versão da história humana, a sua versão do que é o planeta. Se calhar agora nos Estados Unidos até deve haver escolas que dizem que não há alterações climáticas, não é Dada a da posição do Presidente Trump sobre isso, não há alterações climáticas. Pronto, isso é uma invenção, é uma fábula, e na verdade o CO2 é uma coisa quanto mais melhor. Um, não é assim, a nossa visão não é essa. A nossa visão é que a escola pública tem uma função na sociedade e deve corresponder a critérios de ciência, a critérios de uh, informação e a critérios de preparação de, 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 das crianças e dos jovens para a vida social. E, portanto, a escola não se está a antecipar a nada. A escola está a responder a perguntas que as crianças fazem. Está a responder a dúvidas que as crianças têm. E é bom que a escola esteja preparada para os fazer. Porque, uh, uh, porque fará
0: cidadãos mais preparados, mais informados e mais protegidos. Mesmo uh, introduzindo a educação sexual na, na, na primária, uh, isso, isso vai de encontro àquilo que o Jorge acabou de dizer. Também isso é uma função da escola, começar tão cedo a falar destes assuntos? É,
2: desde que as coisas sejam preparadas para as idades a que se destinam, naturalmente. Quer dizer, é preciso ter uma visão muito obsessiva sobre a questão da educação sexual para ver como uma espécie de festival erótico. Não é? uh, em que as crianças vão ver uh, modelos uh, desfilar. Não, não é, não é isso. A educação sexual é a informação adequada à idade das crianças que a recebem. E se para, para crianças de 6 anos da primeira classe a informação será uma, para crianças de 8 será outra e para crianças de 10 será outra. Bom. E é necessário que, essa, que esse debate possa fazer-se da maneira mais informada, porque as crianças só estarão protegidas se tiverem tido o acesso à informação Uh, uh, preparada e, e adequada à sua idade. Caso contrário, o que farão é ir informar-se por conta própria, que é o que hoje muitas vezes fazem quando lhes é negada a informação. E aí vão à internet, e aí vão apanhar o que a internet lhes der, ou vão às televisões e às televisões por cabo, procurar essa informação ou aquilo que elas pensam que possa ser alguma informação sobre a vida sexual ou sobre a reprodução, ou sobre a questão do aborto até. E, portanto, é bom que, seja, que a escola tenha uma informação de qualidade preparada e à altura e adequada às idades de cada um.
0: Não, um, mas, minuto.
1: um minuto. Não é ridicularizante questões sérias que se consegue ter razão no debate. E essa alusão à origem do ser humano e à... E as, e as invocações da realidade norte-americana é são para mim as simplesmente escolas, ridículas. Eu também podia é? citar os workshops, do Bloco de Esquerda, onde os senhores uh, doutrinam não, não as, nós queremos pessoas, as pessoas para o, o cultivo do, das substâncias psicotrópicas <risos> e, e, e têm casas de banho uh, sem designação de género, porque as pessoas devem viver num mundo onde não é homem nem mulher e, portanto, é igual. Cada um faz o que quer mas, um mas, quer é que é por e Claro, isso correu doutrina mal, isso correu mal, porque depois, afinal, havia senhoras que gostavam de poder usar uma casa de banho das senhoras e não se sentiam meio com essas que eram basicamente Meu para todo o mundo. Mas isso é o que se passa no workshop do Bloco de Esquerda. Isto para dizer que esta, os critérios de ciência são diferentes dos critérios de doutrina e de ideologia. E esta é uma questão que encerra também muita questão de doutrina e de ideologia. Porque os mesmos técnicos, cientificamente validados, conforme têm uma perspectiva doutrinária doutrinar o ideológico no Bloco de Esquerda ou no CDS, são mesmos técnicos mas tem sobre este assunto perspectivas diferentes, seguramente, eu devo dizer que eu não gostava nada de ter um técnico do Bloco de Esquerda a educar o meu filho a partir dos 4 anos sobre a educação sexual, muito menos a falar à minha filha sobre o aborto a partir dos 10 anos. Está a compreender? E digo isto como pai que sou. E os senhores não entendem isto.
2: Sabe, Lamento imenso. Mas sabe, na escola pública os professores têm direito sei, às suas sei, opções. Sei, é isso é garante. E os
1: pais também, sabe? Pois os pais também E eu, não há professor nenhum eu, eu, eu que se. Eu não, não há pergunto há professor ao professor, não filho que partido ele mas, mas não há professor eu não nenhum Pois não, pois não. Eleito. Mas eu preocupo-me muito alguma formação ideológica, para além da científica, de muito professor em relação a, à a a educação ir Por isso. Tem que ir mais fundo. E por isso é que eu, na educação, acredito na liberdade de escolha, sabe? Os senhores não dão outra. É que sugeriam colégio. E por isso é que os senhores não dão outra alternativa. Pode haver. Um mas sabe, eu posso pagar um colégio. Mas há muitas outras pessoas que gostavam de poder pagar um colégio e não têm dinheiro. E os senhores é não, senhores não lhe, lhe dão outra hipótese que não seja a escola onde só tem essa visão está a perceber o que nos diferencia? É porque eu acredito no mundo onde percebido. as pessoas têm liberdade de escolha. Os pais também. E, hoje felizmente, eu posso pagar para que um filho meu nunca vá ter um professor a ensinar aquilo que é a sua doutrina numa perspectiva estatizante de um mundo em que, em que, basicamente, eu me sinto arrepiado só de ver pois os meus vai. filhos dele crescer.
0: Meus senhores, uh, o nosso tempo esgotou-se. Uh, o Política Pura fica por aqui. Não só esta semana, mas também este ano. Voltamos na primeira semana de janeiro. Bom Natal. Bom Ano Novo a todos. os Bom Natal a todos.